0: En esta segunda parte, hablaremos de los pueblos raizales y palenqueros, etnias incluidas en la población afrocolombiana. Antes, déjame decirte qué se entiende por grupos étnicos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por sus siglas DANE, son aquellas comunidades que comparten un origen, una historia una lengua y unas características culturales y o rasgos físicos comunes que han mantenido su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos. Comenzaremos con los palinqueros de San Basilio. Cansados de los malos tratos recibidos, los esclavizados emprendieron acciones de resistencia Allí es donde apareció el término de cimarrones, como se les denominó de forma despectiva a las personas esclavizadas que lograron escapar del yugo de sus amos. Para los españoles, la huida y el cimarronaje eran sinónimo de pérdidas económicas, por lo que buscaban desestimularlas con castigos que iban desde azotes hasta la pena de muerte. Las personas esclavizadas que se daban a la fuga crearon los palenques, lugares apartados y de difícil acceso en donde promovieron su propia cultura, organización social, económica y política. Constantemente tuvieron que defender su libertad ante las autoridades coloniales que pretendían someterlos.
1: acá con el tambor alegre se puede decir que es nuestro símbolo en nuestra comunidad ya que eh, tiene mucho significado para nosotros aquí donde lo ven. Fue el primer medio de comunicación que tuvieron los palenqueros. Cuando me refiero al primer medio de comunicación es porque era el tambor quien le avisaba a, lo, a los pueblos vecindarios que en San Basilio de Palenque había fallecido una persona o había fiesta en San Basilio de Palenque. ¿Cómo se daban cuenta? Los músicos o percusionistas en ese entonces, cuando fallecía una persona, se iban a la montaña de nuestro pueblo y volteaban el tambor... Y para donde quería andar el aviso de que en Palenque falleció una persona. Hay el compañero que uno le llama chaquero, que chaquero ha traducido en español es mensajero. Le daba golpe diferente al tambor y así sucesivamente lo hacía apuntándolo a las demás comunidades vecina de San Basilio de
2: Palenque.
0: De los muchos palenques que existieron en épocas anteriores, solo el de San Basilio, un pueblo situado en los contrafuertes de los Montes de María, al sureste de Cartagena, han sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose en un lugar único, también llamado como el Rincón de África en Colombia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por ser el primer pueblo de esclavos libres en América desde 1713. Sin duda, los palenqueros de San Basilio Cuentan con un espacio cultural que abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales como muestra de su legado ancestral. Uno de sus elementos esenciales es la lengua palenquera, la cual combina una base léxica española con las características gramaticales de las lenguas bantúes.
2: Hola, mi nombre es Marcel Mosquera Romaña, tengo 25 años, soy contador público, especialista en gestión tributaria y aduanera, y para mí ser afrodescendiente es ser una persona luchadora, aguerrida y capaz, que representa la lucha de nuestros ancestros y que trabaja por un mejor bienestar para nuestra comunidad, para que nuestros niños tengan la posibilidad de soñarse en limitaciones y sean lo que quieren ser. También ser afrodescendiente es sentirse representado por las luchas de toda la persona, que trabajaron para que hoy tengamos unos derechos ante la sociedad, para, para que no nos sintamos oprimidos y no nos sintamos que debemos ser lo que el sistema dictamina que debemos ser, sino para que seamos lo que nosotros sintamos que podemos llegar a ser. Ser afrodescendiente es amor.
0: Ahora conoceremos más de cerca al pueblo raizal. Los raizales son el producto del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, primando la cultura británica que fue la que colonizó de manera más fuerte las islas del Caribe. Su etnia está estrechamente ligada al territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado a unos 720 kilómetros del noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense. Inicialmente, el archipiélago no estaba poblado, pero recibía visitas por parte de los indígenas misquitios, habitantes de Centroamérica, con el ánimo de pescar y recolectar madera. En la época de 1630 arribó un grupo de puritanos ingleses quienes con la idea de convertir la isla en una colonia calvinista dedicada a la agricultura introdujeron la mano de obra esclava. Para 1641 los puritanos tuvieron que dejar la isla tras la llegada de los españoles y la lucha con los piratas el archipriélago se convirtió en un punto militarmente estratégico para el comercio de metales y otros productos, lo que incrementó las disputas por las colonias en ultramar entre los españoles y los ingleses. Hacia 1781 se da el auge de los cultivos de algodón en la isla de San Andrés, por lo cual aumentó la demanda de mano de obra africana de personas esclavizadas. En 1830, la Iglesia Bautista se estableció con el reverendo Philip Beckman Livingston, quien además de enseñar las pautas de la religión protestante, contribuyó al proceso de alfabetización de la población y logró la abolición de la esclavitud. Tenemos un invitado especial, se llama Odán Acero, es un joven de 21 años estudiante de periodismo y opinión pública y él viene de la isla de San Andrés. Hola, Odán, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo a todos los ciberoyentes que se atienden y les gusta escuchar sobre el tema que vamos a tratar hoy, que supongo va a estar interesante, no solo porque yo estoy, sino porque es una temática bastante relevante como a nivel nacional.
0: Bueno, Dan, te hemos invitado porque, como dije al inicio, tú naciste en la isla de San Andrés y tienes que contarnos una nueva perspectiva que hay respecto a los afrodescendientes de los que ya hemos hablado en el capítulo.
3: Sí, en efecto. Eh, bueno, como ya le dijeron, mi nombre es Juan Acero. A lo mejor no tengo nombre o apellido que me vincule a los Raizal, pero soy oriundo de, del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Isla. Eh, y toda mi vida he vivido allá. Entonces tengo un lazo bastante afín eh, con la cultura de la isla, con las prioridades de la isla, con los, con los conocimientos centrales de la isla, etcétera, etcétera. Bueno, Entonces, cuéntanos un poco. Somos... Y no sé, comenzando sí, como a definir. Hay un problema con la relación que se tiene entre los raizales, lo afro, lo negro, etc. Los raizales hacen parte como de una cultura afro, eh, dentro de la afrocolombiana. Entonces es como varios niveles o varios ámbitos. Los raizales hacen parte, o los isleños de las islas Andrés, hacen parte de una cultura afrocaribeña que está muy enlazada con las islas del Caribe en general. No sé si saben dónde queda San Andrés Isla, el archipiélago de San Andrés está ubicada en el mar Caribe, muy cerca a Nicaragua, muy cerca a otros territorios que también hace parte, hacen parte de Centroamérica y que más bien está un poquito alejado de Colombia. La razón de esto es que Colombia, anteriormente a ser un territorio tan amplio, tan grande, donde abarcaba otros países del mismo continente, eh, también hacia, eh, Panamá hacía parte también de este gran territorio colombiano y eh, pues como que el territorio marítimo vinculaba a un montón de islas que hacían parte del Caribe dentro de esa San Andrés Isla por eso San Andrés pertenece al territorio de Colombia eh, bueno, sobre la cultura afro eh, dentro también hay un problema como de caracterización sí, a los raizales se les puede considerar como una etnia más de ese producto afro que llegó a Colombia mediante, eh, mediante la, la esclavitud, ¿sí? Entonces un montón de esclavos que venían a... San Andrés está hecho de esclavos en razón de que eh, un montón de esclavos, cuando España olvidó este territorio, eh, los colonos ingleses se quisieron y se apropiaron de él, en razón de que eh, brindaron o trajeron un montón de esclavos de otras islas del Caribe, de Barbados, etcétera, etcétera, y se asentaron dentro del territorio insular para eh, tener o, o realizar producciones, por ejemplo, de, de algodón, sí, y de otras cosas que eran necesarias o eran primordiales para los colonos ingleses. Entonces San Andrés es como una mezcla más o menos como de esa cultura afro-negra eh, que parte o es oriunda, de, 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 nace de la esclavitud, y del de, eh, cruce étnico y cultural con esas otras Europas, con los colonos ingleses, con colonos holandeses, con colonos españoles, con colonos franceses. Y de hecho, de ahí nace eh, una, uno de los aspectos más lindos y más importantes de la cultura raizal, y es su dialecto. Un dialecto es como una familia de un idioma, ¿sí? un dialecto es como la reinterpretación de un idioma. Y eh, eso es lo que, por ejemplo, hablan los indígenas, los palenqueros, los raizales. A mí personalmente no me gusta llamarlo dialecto. Es una palabra muy linda y que significa mucho. dialecto La palabra dialecto viene de un contexto de lucha, ¿sí? de apropiación, de tenencia y de transformación de un lenguaje. A mí personalmente no me gusta llamarlo así, aunque sea muy lindo, me gusta llamarlo más un idioma, porque un idioma tiene un ente, Político, geográfico. Y, y me parece que los dialectos son eso. ¿sí? Los dialectos también son eh, una representación política, ideológica. Eh, y en razón de eso nace el criol. El criol es como mucha, mucha gente ignorante dentro del territorio colombiano dice que es un, un patuán. El patuán es una lengua que, eh, haitiana. Es muy diferente y tiene muchas variaciones. Otros dicen que es un inglés mal hablado, no es un inglés mal hablado. Por ahí, chistando, mucha gente suele decir que el idioma es de los hablantes, ¿no? Y, de hecho, el criol es eso, el criol es un idioma de los hablantes, el criol es un dialecto de los hablantes, de un montón de personas que tienen que autoidentificarse dentro de un contexto de explotación, ¿sí? ¿Y de dónde nace esa identificación? Del cruce cultural en razón de que si sí, en mi ambiente, en mi entorno estoy en constante contacto con otras culturas me apropio de esas culturas ¿sí? entonces el criol nace no de eso de la apropiación de eh, este idioma que es el inglés eh, no el inglés americano sino el inglés más de las Europas, de Inglaterra, etc. y es el cruce de eso con otra, otras lenguas otras lenguas que que naturalmente son, son africanas. El agua, por ejemplo, eh, el mandinga, el mendé, son lenguas que vienen, eh, si mal no estoy, espero no equivocarme, vienen del occidente de África y que por razón de la esclavitud, etc., terminan en nuestro territorio. Antes de partir, y no sé, ojalá sí. los andresanos me estén escuchando, creo que tengo que hacer una diferencia. Dentro de esta identificación cultural hay una diferencia entre ser isleño y ser raizal. Ser raizal es pertenecer a esta cultura. Un raizal es isleño, pero un isleño no es raizal, porque ser raizal significa pertenecer, no sé si la palabra adecuada sea una casta, pero ser raizal es pertenecer a una casta, a un apellido, que generalmente por eh, ascendencia familiar, hacen parte de estas primeras familias que habitaron los territorios ancestrales del archipiélago de San Andrés. Y por ejemplo, eh, no sé, es, un, es mucha gente de apellido Livingston, Howard, Wilson, McLaughlin, etcétera, etcétera. En cambio, ser isleño es cualquier persona que nace en la isla. En el gobierno de Rojas Pinilla, cuando San Andrés se declaró Puerto Libre, un montón de familias que pertenecían a la costa atlántica de Colombia migraron innumerablemente a San Andrés. Y de ahí nace otra mezcla. Eh, que tiene una denominación específica, yo soy un paña, y paña son todas esas familias o todos esos habitantes del archipiélago que nacieron en el archipiélago pero que no tienen una ascendencia familiar ligada al archipiélago mis padres llegaron al archipiélago de San Andrés a, a trabajar como muchas otras familias de la costa y se quedaron asentados en ese territorio, entonces eh, inicialmente quiero pedir disculpas a todos los andresanos que nos estén escuchando y que no sean representados en mí porque creo que están en todo su derecho ¿no? pero eh, esta eh, noción de ser isleño y ser raizal en mi, en, mi, eh, en mi perspectiva, personalmente nace también de esta noción de autoidentificación sí, de apropiación cultural que, que en esta instancia la veo muy bien porque es una, la, la, la cultura y la familia raizal se está, está desapareciendo el montón de inmigrantes colombianos a las islas eh, ha reducido un montón esta población porque se han reproducido más porque han ocupado más espacios geográficos dentro de ese territorio y yo siento que en parte aunque no sea rezar, yo siento que soy un vocero de, de esa comunidad y dentro de mi autoidentificación y dentro de esa apropiación cultural creo que lo hago bien y lo, lo hago siempre en pro de esa gran cultura en la que me veo reflejado y en la que siento tanta felicidad de pertenecer a ella
0: bueno, Dan, súper interesante el panorama que nos muestras eh, de la cultura raizal. Cuéntanos un poquito, eh, ¿qué es esto que identifica? ¿Cuáles son los rasgos, las tradiciones que tú también compartes como San Andrés
3: Bueno, las tradiciones son un montón, son muchas y son muy cambiantes y variantes porque San Andrés es un territorio que eh, encuentra muchas culturas, muchas etnias, mucha, muchos dialectos, muchos idiomas. Por ejemplo, eh, lo saco súper rápido en San Andrés hay eh, árabes en San Andrés hay costeños de la costa atlántica de Colombia, en San Andrés hay negros, eh, eh, herencias de los esclavos, en San Andrés hay apellidos o familias que vienen eh, que son colonas o que fueron alguna vez colonos, y la cultura es muy variante y, y, y suele cambiar mucho, o sea, hay un autor no recuerdo cuál, de estos sociólogos que dice que la cultura no es estática y San Andrés es una muestra de ello, eh, pero gran parte de, por ejemplo, los ritmos que identifican a San Andrés. Dentro de la cultura caribeña hay ritmos que se comparten de manera general en todas las islas y territorios del Caribe. El danzal es una, un género eh, que se identifica dentro de estas culturas. Danzal diferenciado del dancehall, que es esta, estos ritmos americanos que nacen en los 80, en los 90 y que son como una alternativa de música, identificación de la comunidad negra en Estados Unidos y en América en general, diferencia de eso por ejemplo hay exponentes eh, no sé no recuerdo mucho a Vasco pero que también hace, hace, crean este género eh, Davido eh, Vice Cartel eh, por ejemplo recomiendo a unos andesanos, es una agrupación que se llama Getty Sambo, H-E-T-Y a -N -D, de Ant, y Sambo, Z-A-N-D-O, -E y son un montón de ritmos afrocaribeños llenos de sabor, llenos de sabrosura, llenos de un montón de, de experiencia y que sobre todo se identifican porque son hablados en idiomas nativos. El criol, no solo es, un, es, el criol es una herencia africana en todo el territorio caribeño. Los San sanandresanos no somos los únicos que hablamos criol. El criol se habla en toda la costa en Barbados se habla criol, en, en toda la costa caribe, ¿no? en Nicaragua se habla criol, y son criol, es eh, el mismo idioma o dialecto, pero que generan y se presentan ciertas variaciones de pronunciación, por ejemplo, si en un lugar hubo más cultura francesa este, en estos tiempos de colonización, ese criol se va a identificar por una pronunciación mucho más vasta, mucho más brusca, eh, de en cambio si hubo si hubieron colonias holandesas por ejemplo entonces por ahí mucha de esta música se identifica de esa manera respecto a la gastronomía también es un mundo muy amplio pero en San Andrés el plato típico se llama rondón y el rondón está compuesto por, eh, esta, por un montón de productos también oriundos de la isla que nacen de la necesidad de compartir rondón es la variación de algo que fue run down que es como correr hacia abajo y se trataba de que en una, eh, estas islas tiene un montón de montañas o, o si sí, no sé cómo decir, de crestas, de falda Y la mamá o, o, o alguien con autoridad de la familia le decía a los más jóvenes, go run down, ¿sí? Que significa ve colina abajo, camina hacia abajo. Y este plato eh, se hacía con lo que se encontraba en camino abajo, ¿sí? Por ejemplo, este plato tiene yuca. Este plato tiene un, algo que se llama dumpling, que nace de la harina. Es como una arepita de harina eh, sancochada, eh, hecha eh, dentro del agua, dentro del, del jugo de esta comida. Tiene pescado que eh, se utiliza mucho, por ejemplo, unos tipos de pescado como pargo rojo como la sierra, eh, como el mero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tiene un montón de especias que generalmente identifican a, a la cultura... A la cultura caribeña, el black pepper, por ejemplo, que es pimienta negra, el basli eh, y este montón de aspectos culinarios que también nacen de la tenencia del territorio, que nacen de esto: este fruto, esta hoja, esta mata, esta raíz, eh, está aquí en este territorio y tengo que sacar el mayor provecho de eso. De eso. Creo que es algo muy lindo porque esto eh, hace que haya una filiación de la persona, del espíritu, porque lo que comemos en nosotros somos lo que comemos y lo que comemos es nuestro espíritu. Y hay una afiliación del espíritu con el territorio, ¿sí? De entender qué hay en el territorio, qué sea, cómo sea en el territorio y cómo podemos sacar el mayor provecho de ese territorio sin tener que dañarlo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, claro sí. platos típicos como el rondón, eh, los invito a que experimenten y que viajen a San Andrés y que aprovechen y que empapen de esto, hay otro, otro montón de productos culinarios, que por ejemplo a mí me fascinan eh, el plantain tac que significa o que es empanada de plátano es la cosa más especial del mundo, yo eh, hace un tiempito, desde que estoy estudiando en la Universidad de Rosario, vivo en Bogotá, viajo permanentemente a San Andrés, en, a mitad de año en vacaciones y a final de año en las vacaciones de Navidad y lo que traigo siempre cuando me devuelvo a la ciudad es una bolsa de 6, 7, 8 plantas intactas, porque me fascina compartirlo, y me fascina comerlo, y me fascina que las demás personas que no tienen un acercamiento tan oportuno, o porque no es necesario un acercamiento con la isla, experimenten estos sabores. Eh, hay otro montón de, de, de aspectos gastronómicos, de cosas, de comida, como el fish ball, que es eh, pescado, como el crab bag, que es, este, es cangrejo, eh, por ejemplo, hay panes. El pan bon, que es un pan eh, que se hace en la isla. Eh, Yanikiek, el Yanikiek es otro pan muy especial que me fascina, que son unas bolitas de pan que tienen el nombre de un callo. Yannikiek, Yanikiek. Esta es la, la, sí. la transformación de eso a un pan. Y es un pan bastante exquisito, parece una piedrita que toma General Caliente, y los recomiendo en el caso de que estén en San Andrés o que ya en sandrés San que lo consuman de la panadería Susani, no es por hacer propaganda ni nada, pero suelo decir, y estoy seguro que todo el mundo opina que ese es el mejor Yanikiek de la isla. Aquí contar una experiencia, Yo, el día que me vine, la, eh, de hace eh, 2019-2, hice una fila, esperé cerca de 30 minutos, y casi pierdo el vuelo de venir a Bogotá, porque yo tenía que comprar mis panes, yo tenía que comprar mis cosas para sentir mi isla un poco más cerca, sabiendo que Bogotá Sandres son dos horas de vuelo, ¿sí? Entonces, sí, bastante lejitos. Sí, es, es bastante lejos, es un territorio muy alejado. Y tener algo de mi isla conmigo es, es bastante significativo. Para identificar nos estar bien has antojado
0: mismo. un montón, nos has antojado <ríe> muchísimo, porque como dices, la comida. Y todas las tradiciones que hay en San Andrés son muy, muy, muy deliciosas, son amplias. Y hay mucho que contar, de verdad agradezco mucho que hayas participado en este espacio y nos hayas acercado un poquito a, a la etnia de los raizales. Eh, muy interesante tu punto de vista como isleño también y como joven.
3: Bueno, no, eh, gracias a ustedes por invitarme al programa. Eh, espero se empape mucho más de, de lo que es la cultura raizal de lo que es la etnia raizal, de lo que es la etnia afrocaribeña, que también está implícita en esta cultura afrocolombiana, la que compartimos muchos aspectos, sobre todo sociales y de identificación. Y haciendo un poco de propaganda, aprovechando que estoy en este espacio y todos los espacios son espacios políticos, los invito a que defiendan y hagan prevalecer la cultura raizal y sanandresana dentro y fuera de estos territorios. ¿Cómo uno hace eso? Fácil, consumiendo estos tipos de canales que hablan, que, que hablan de nosotros. Canales nacionales como por ejemplo Teleisla, en las que por ejemplo hay clases de creol y en las que se pueden empapar más de esta cultura, leyendo o defendiendo algo que se llama el Estatuto Raizal, por ejemplo, y pues sí, haciendo parte activa de, de, la, de la intensificación de la comunicación de estos territorios, intensificar la comunicación y lo que ellos son, hace que nos sintamos más identificados, que nos conozcan más, que por ejemplo estos aspectos culturales no se pierdan, que siento que es lo más importante.
0: El Censo del DANI reporta que aproximadamente 30.000 personas se autorreconocen como raizales, lo que representa menos de un 0,1% de la población colombiana. De estos, se estima que el 72% son hablantes del criol. Aproximadamente el 76% del pueblo raizal Habita en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Otros han migrado a Bogotá y al departamento de Bolívar, en donde reside un 9% de la población. Tenemos una invitada desde la isla de San Andrés. Ella es Daisha Herrera Lombana. Es una joven de 23 años, estudiante de Derecho en la Universidad Externado. Hola, Daishali, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, cuéntanos eh, un poquito, comparte con nosotros tu experiencia. Tú eres Raizal, ¿verdad?
4: Sí. Bueno, eh, mi experiencia es bastante particular dentro de lo particular, porque yo soy Raizal por parte de mi papá. Eh pero pues mi mamá es lo que acá llaman continental, o sea, no es de acá de San Andrés. Eh, por el lado de mi papá, eh, soy Raizal por línea femenina, en ese sentido los apellidos se han perdido, o sea, yo soy Herrera Lombana, pero eh, mi apellido eh, Raizal sería May, en ese entendido. Y eh, pues supongo que ya les contaron un poco de, del tema de las familias. O sea, para ser considerado Raizal, uno debe tener eh, o hacer parte de ciertas familias que llegaron a, a la isla, para, más o menos para los años 1600. Eh, y pues la, la historia de San Andrés es muy particular porque llegaron los colonizadores, colonizadores ingleses y holandeses a Providencia, y eh, San Andrés como tal se utilizó como un espacio de cultivo y ahí pues se llevaron a los esclavos Esa sería como eh, la relación con o sea esa relación de afrocolombianidad que hay o pues con la madre África en la medida en que eh, pues hay una relación con los esclavos pero eh, esa eh, raizalidad que se define bueno, que es reconocida como una etnia dentro de la constitución, dentro de esa eh, multiculturalidad y demás eh, es una mezcla es una mezcla entre los colonizadores y los esclavos de esos eh, colonizadores que llegaron en 1600 eh, las familias habían, como, hay como apellidos raizales como son May eh, Dufis eh, hay todo tipo de, de apellidos holandeses asiáticos eh, y pues, o sea, esa, esa, de esa fusión entre esclavos y colonizadores, pues, venimos todos los raizales. Entonces, hay todo tipo de eh, manifestación en cuanto al aspecto de una persona raizal. O sea, se puede ver, puede ser blanco de ojos verdes, o puede ser eh, negro con ojos claros, o sí, o sea, hay una mixtura bastante profunda. Y okay, eh, bueno, es muy
0: interesante porque nos estás presentando un panorama distinto al que habíamos escuchado tal vez de otros chicos eh, que también son afrodescendientes, pero que se identifican también de otros orígenes, de otra historia, como tú mencionas, de participación de ingleses, holandeses, y bueno, esto ha dado este resultado de lo que hoy en día son los raizales y por eso esa diferencia también que tienen ustedes eh, con otros afrocolombianos, ¿verdad?
4: Sí, sí, viene de ahí, y el tema, o sea, con San Andrés, yo creo que más que todo por la ubicación, o sea, ha, ha dado un resultado muy particular, porque es que aquí hubo colonizadores ingleses, eh, hubo franceses, pues como ya te dije, holandeses, pero en últimas, eh, pues terminamos siendo parte de Colombia con colonizadores españoles.
0: Ok, sí, siempre es una mezcla bastante interesante. <risa> Cuéntanos, Dechali, ¿qué te hace a ti reconocerte además de los apellidos? que te hace sentirte y apropiarte del término
4: raizal? Bueno, es que yo crecí en La Loma, yo crecí en La Loma, y en La Loma eh, pues es uno de esos lugares dentro de la isla de San Andrés donde uno está más conectado con la cultura isleña y raizal sobre todo. Eh, el tema de hablar criol, de la comida que es muy rica, <ríe> eh, todo eso como que a uno lo hace sentirse parte de, pero eh, particularmente a mí, o sea, Daishali Herrera Lombana, eh, lo que la hizo sentirse raizal fue la experiencia de salir a ver algo diferente porque pues yo tuve que ir a estudiar a Bogotá y me apropié más de mi identidad estando por fuera que todos los años que viví acá en la isla o sea como definir yo es creo sí. que
0: eso les ha pasado a muchos afrocolombianos que se sienten más ahora identificados cuando están fuera tal vez de sus territorios uh -huh. eh, natales y y bueno, eso los hace apropiarse y autorreconocerse mucho más a la etnia de la que son parte y sentirse orgullosos. Yo creo que dejan un legado y nos muestran un poquito más, no solamente a los colombianos, sino a las personas que nos escuchan desde diferentes partes de América
4: Latina, ¿verdad? Sí, es que yo creo que es un poco el cambio de normalidad, por así decirlo. O sea, uno crece dentro de un contexto donde todo lo que le ofrecen es normal. Y cuando sale de ese contexto se da cuenta de que hay muchas cosas que no son normales para la mayoría de las personas, que no son, pues, la cotidianidad, por así decirlo, esa sería la palabra. Entonces eso le permite a uno darse cuenta de, de esos pequeños detalles que forman la identidad, que, que lo hacen a uno sentirse de cierta forma, en mi caso, pues, raizal. O sea, desde lo más pequeño como es, eh, no sé, comerse un Yanikiev, que es un es repostería de acá por así decirlo como hasta lo, a, o sea, lo más sencillo como irse no sé, un domingo a la playa hay gente que va y que es tradición a cada carrera de caballos que eso yo particularmente todavía no lo he vivido pero que para cierta gente de la misma isla también es, es algo muy normal porque crecen dentro de, ese, dentro de esas tradiciones entonces si sí es, es un poco la misma cada experiencia
0: Daisheli, y tú, bueno, ya que has vivido acá en Bogotá por mm. algún tiempo, ¿alguna vez has considerado que has sido discriminada o por el contrario resaltas este, el hecho de que en una ciudad pues donde para nosotros es una novedad tener a una persona de sangre?
1: Mm.
4: Es que sí, sí he tenido, o sea, he tenido dos momentos momentos eh, los momentos en los que me he sentido discriminada y los momentos en que he decidido como resaltar eso porque también es un, una decisión que uno toma pero eh, me re recuerdo mucho algo que había leído en un periódico alguna vez, eh, como en segundo año de universidad que hablaban sobre estas, eh, estos concursos de bandas que hacen eh, de música típica de Colombia y que no habían permitido participar a un grupo de Calipso porque no se consideraba Música típica colombiana, que era un grupo de acá, de San Andrés, entonces era como esa, y en esa época se veía mucho el, la discusión de si San Andrés, o sea, uno como San Andrésano realmente se sentía colombiano, porque había pasado recientemente el tema, o sea, como en 2013 más o menos había pasado lo del, lo del tema de la Haya, el fallo, y, de, la, ah, sí, el fallo de la Haya. Entonces había mucho esa discusión y también recuerdo una amiga que me comentó que a ella en la universidad la molestaban porque, y que le decían nicaragüense, o sea, que ella no era de Colombia, que se devolviera. Entonces, en eh, esos momentos sí se sintió como una, como esa diferencia, esa colombiano-sanandresano, o sea, como tú no eres parte, pero también es, es un poco de entrar tú a compartir tu cultura, porque también está, o sea, es, San Andrés pues queda lejos de... De lo que es Colombia continental, por así decirlo. O sea, queda ya como en la última punta por allá. Y pues es normal que con, con la falta de comunicación que había hasta hace muy poquito, eh, pues se diera eso. Pero decir lo, lo que uno sabe, esa experiencia particular y darla a conocer, como para que se enamoren de la cultura de uno también. Desde luego, y esa es la
0: idea un poco de invitarte a ti a contarnos un poquito de tu etnia, Gaichely yo te hago una pregunta por último y es, yes. eh, hay muchas personas en el exterior mm. eh, que empezaron a conocer San Andrés o el archipiélago a raíz de justamente el fallo de la haya que tuvimos con Nicaragua y eh, uh -huh. como este fallo, bueno, escuché varias veces que comentaban que tenía un vínculo, eh, ese terreno o esas aguas que tal vez se perdieron tenía un vínculo muy estrecho con la cultura raizal ¿tú nos podrías comentar un
4: poquito de qué se trataba eso? Sí, lo que pasa es que, eh, y fue algo lo que fallaron lo que falló la defensa colombiana, fue eh, el como justificar, o sea, el entrar a, a demostrar esa relación que había entre el pueblo raizal con, con la pesca, con, con el mar, y la defensa, me recuerdo que, que no, el, un profesor nos decía como, que la sentencia o los argumentos que se habían dado en la sentencia era el tema de pedir, o sea, bueno, las peticiones más bien. Lo que habían pedido era tierra, o sea, pues a cada quien se le dio lo que se pidió. Y la gente, o sea, la gente de San Andrés y particularmente los reizales no se re sintieron representados por el grupo o por la delegación que estaba representando a, a Colombia en ese caso. Pero es, es el tema de la pesca, de, de del sustento, porque hay mucha gente que vive, pues, de la pesca. De, eh, la, hay muchas relaciones como entre Nicaragua, ah, o sea, pues en, antes de eso había muchas relaciones entre nicaragüenses, sanandresanos, ¿sí? O sea, era como, como decir, hay más relación con el, con, el, con el entorno a nivel mar que con el mismo continente colombiano, o sea, con el mismo continente, eh, con Colombia continental, perdón, y era eso, o sea, yo, yo sentí un choque muy particular cuando salí de aquí a estudiar a Bogotá, porque yo hablaba de Colombia continental, como te digo ahora, y de los colombianos, que, que eso ofendía mucho a, a mis amigas, y de los sanandresanos, sí, o sea, como una, un caso aparte, no como una parte de la nación, sino como caso aparte. Y después del fallo de la Haya, eh, se empezó a integrar un poco más a San Andrés, incluso creo que hubo unas ayudas, a nivel, o sea, hubo como mucha más inversión para San Andrés, y aumentó mucho el turismo acá en San Andrés después del fallo de la Haya. Pero antes de eso había un sentimiento generalizado de abandono por parte de, como del... del del estado y del gobierno colombiano, sí, del gobierno colombiano eh, hacia San Andrés. O sea, era muy raro que algún gobernante llegara acá a visitar, o si llegaba, pues era como un, o sea, el evento, porque pues era muy raro que, que San Andrés fuera, que estuviera siendo como visibilizado. Y las veces que se hablaba de San Andrés, incluso hoy se ve un poco menos, pero todavía se ve, eh, se habla para lo malo, pero lo bueno no se suele destacar tanto. Sí, estoy de
0: acuerdo contigo, pese eh, a que somos colombianos todos muchas veces, o tal vez este fallo de la vida nos hizo reflexionar un poco de la importancia de San Andrés y resaltar también la cultura de los raizales. Es muy, muy importante que somos afortunados de contar con una etnia como ustedes. Y sin duda nos deja un mensaje de aprendizaje totalmente de respeto y tolerancia. No sé si quieras
4: decir algo más, compartirnos con alguna reflexión. Pues sí, o sea, en últimas eh, todo se trata de integración o sea, para mí es integración tratar como de entender al otro ponerse en el lugar del otro y es que hay algo que yo aprendí ya estando acá, ya después de haber vivido la experiencia universitaria, haber salido web y regresado a San Andrés eh, es que uno tiene que entender y tratar de hacer como lo mejor por su comunidad, dentro del espacio que le tocó, porque hay un problema en Colombia, o sea, Colombia como tal, y San Andrés es todo esta, este manejo un poco centralizado, que abandona la una tendencia a abandonar a la periferia, que no es solo con San Andrés, sino que sucede en todo el país, y que es un problema de la institucionalidad del país, entonces, en última vez, abrazar, abrazar la cultura de cada uno, y compartirla, y tratar como de integrar eso,
0: ¿Qué se conmemora cada 21 de mayo? El Día de la Afrocolombianidad es una de las fechas más importantes para los afrodescendientes en Colombia. Dicha conmemoración fue instituida por el Decreto 725 de 2001, cuando se cumplieron 150 años de la abolición de la esclavitud en el país. El 21 de mayo se celebra la libertad del pueblo negro. Su lucha por conseguirlo recuerda a los líderes negros a quienes debemos reconocerlos y difundir su verdadero lugar en la historia. Esta conmemoración tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y el respeto por la diversidad étnica y cultural como una de las mayores riquezas para la consolidación de un nuevo proyecto de nación
2: negro soy desde hace muchos siglos poeta de mi raza heredé su dolor y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco son del grito y el monorítmico tambor el hondo, estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que salto no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación.
0: Mi nombre es Nicanor Serna Maturana, tengo 22 años, actualmente. Soy en proceso de graduación como psicólogo, soy activista afro, consejero de paz en la ciudad de Medellín, el más joven, y el
2: representante del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras en Antioquia. Para mí, ser afro significa reivindicación,
0: liderazgo, poder y valentía. Colombia es uno de los países en América Latina con mayor población afrodescendiente. Varios estudios realizados estiman que entre el 20 y el 25% de los colombianos se autorreconoce como afrocolombianos, raizales y opalenqueros. A partir de la Constitución de 1991, se define como un estado plurietnico y multicultural en el que se reconoce a los afrocolombianos como una minoría étnica, titular individual y colectiva de derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad refleja una deficiencia en las políticas públicas que garanticen el goce efectivo de sus derechos y una vez más denota el olvido en el que se encuentran algunas regiones de nuestro país. Si quieres interactuar con nosotros o conocer el rostro de los participantes de este capítulo, búscanos en Facebook como habla-me y en Instagram como habla-me. al Muchas gracias.